1: Vamos allá. Esta es la historia. Le paso a Marta un montón de ideas y propuestas para Houston. Sobre tipo de contenidos, distintos tipos de entrevistas, cosas que espero que veáis pronto. Porque, como veréis, mucho caso no me, no me ha hecho. Entonces, me dice, sí, sí, whatever, mm, ya tengo lo que vamos a hacer para este número. Carpas. Vamos a hacer un capítulo específico sobre carpas porque es algo que cada vez se lleva más eh, y tengo a gente top para hacer carpas. Y lo hace, y no solo eso, sino que después de hacer ella la entrevista me dijo: es de los mejores capítulos que, que hemos hecho, o sea, es bestial. La cantidad de información es brutal. Veréis que el sonido, escucharéis que el sonido no es muy bueno. Pero vale la pena. Vale la pena por lo que ha dicho ella. Eh, habrá que fiarse de ella. Claro, no lo sé. El sábado pasado salgo de boda a primera hora de la mañana y Marta, como siempre, me dice «Vesme avisando a medida que vas llegando a los sitios». Así que le aviso cuando llego a casa de la novia, que estaba a 10 minutos de nuestra casa. O sea, 10 minutos después le digo «Whatsappito, estoy en casa de la novia». Y a veces le da por escribir en inglés y me escribe « te echo de menos todavía. Quería decir, supongo, ya te hecho de menos, pero me dijo, todavía te echo de menos. Con lo cual, quizás es que ella cree que todo esto está a punto de terminarse. Pronto dejará de echarme de menos, pronto todo esto se acabará. Si todo esto se acaba, Houston desaparece. Con lo cual, aprovechad mientras dura, porque todo en esta vida es provisional. ...nos vamos con un nuevo capítulo de Houston... ...tenemos una boda...
2: Ángeles y Gemma, si me permitís... ...vamos a empezar con una pregunta... ...¿qué es lo último que os ha hecho emocionar... ...a vosotras? Bueno, yo te diría que... ...nos emociona cada vez
0: que hacemos una boda... Nosotros hacemos bodas y eventos. Los eventos son mucho más rápidos, mucho más fáciles, si quieres. Hablamos con una tienda, nos piden una cosa, le presupuestamos, lo montamos, lo hacemos, lo cobramos. y se acabó. En cambio, en las bodas nos implicamos emocionalmente. Entonces, cada boda es como si nos casáramos nosotras otra vez. <risa> sí, bueno, yo no sé. sí, estamos muy pendientes de los novios. Eh, vienen aquí soñando, mira queremos algo que se aguante, que se vean las estrellas, que no haya palos, que sabes, y dices, bueno, todo esto es inviable, es imposible, y entonces vas bajando a la tierra hasta que explicas lo que tienes, lo que puedes montar y lo que les quedaría bien en su entorno. Es muy importante visitar el espacio donde se tiene que montar, porque la experiencia nuestra es de 30 años. Entonces, yo quiero decirte que yo cuando entro en un jardín, rápidamente te digo, yo haría esto. Siempre pienso que fuera la boda de mi hija. Y pienso, yo haría esto, lo pondría aquí, lo haría aquí. Y entonces yo lo transmito a los novios y a los padres, que creo que les generamos la empresa una confianza importante porque
3: llevamos muchos años en esto.
2: ¿sabes? Claro. Eh, Gemma, qué es lo último que te ha hecho emocionar? Pues a mí lo último que me ha hecho
3: emocionar es precisamente una boda de este año, que se ha atrasado varias veces, que se hizo... Hace dos semanas, dos o tres, y se han reducido mucho, mucho, mucho los invitados, pero lo vivieron con tanta ilusión y nos lo agradecieron tanto que, bueno, que el mensaje de agradecimiento que recibimos fue fantástico. Sí. Sí. Y esto se agradece muchísimo. Ver que han disfrutado, que han sido felices y que te agradecen todo el trabajo realizado. Esto es bueno, para mí es lo máximo, porque tienes el contacto directo con ellos y ver que has disfrutado, porque mucha gente, eh, después de la boda, aunque nos envía fotos, nos agradece, cuando recibes un mensaje personalizado, pues bueno, hace muchísima ilusión.
2: Claro, claro. ¿Y recordáis la última vez que habéis reído a carcajadas?
3: <risa> pues yo seguramente este fin de semana, pero es porque el, el, tema, el tema es <risa> muy positiva.
0: ¿Ves todo que bien? de color de rosa yo soy bastante también como ella en esto no se sí. muy bien pero enseguida le saca partido a todo reírnos, reírnos a carcajada e incluso eh, aquí en el despacho en el despacho o sea, también el despacho de presupuestos piensa que tenemos un equipo de profesionales no quiero hacer publicidad de la empresa no. incluso montadores y hace muchos años y entonces nosotras a veces tenemos tres montajes a la vez y, y, y a uno pues, no podemos ir, pero está el montador y te llama el cliente y te dice, no, no, si tengo suficiente con este chico, pues no hace falta que venga. Claro. Pero, porque está encantado de que le, le siga sabe lo que el cliente quiere, la educación que tiene que tener. Vamos a casas muy, muy buenas, a casas más normalitas y a casas mm, más sencillas. Pero respetamos siempre todo. Eh, las entradas, los golpes en una farola, eh, pasan muchas cosas. Un riego claro. que ofrea sin querer, Pasan o sea, muchas cosas, pero no, normalmente es un trabajo agradable y agradecido. O sea, o a sea, carcajada no lo sé, pero ¿lo reímos no lo
2: reímos, nos reímos. <risa> Hoy vamos a presentaros eh... Un poco más eh, oficialmente a las, para que las personas que nos están oyendo ahora mismo, ya sea por Spotify, ya sea por otra plataforma, ya sea personas que estén viendo la entrevista por YouTube porque prefieren poner cara a, a los profesionales que están ahora mismo hablándoles, pues para que eh, sepan exactamente con quién están hablando y, y a quién les va a dar todos esos consejos sobre el mundo de las carpas. Hoy nos acompañan eh, Ángeles y Gemma. En Houston tenemos una boda. Ángeles es el alma de BC Carpas desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, es una empresa familiar que se puede considerar el referente en el sector del alquiler de carpas en toda España. Eh, desde hace más de 25 años, Ángeles nos decía, ya tocando los 30, sí, sí, ya sí. tocando los 30 años, porque se fundó en 1992... Un poco antes, un año antes o así, sí, sí. Pues y fíjate, eh, además, o sea, más o menos con las como las Olimpiadas de Barcelona, ahora que estamos justamente estos días en periodo olímpico, porque el podcast lo estamos grabando justamente los días que se están haciendo las Olimpiadas de, de Tokio, eh, BC Carpas está montando carpas por todo el país, por toda España, porque sí. de hecho tenéis una sede en Madrid y otra sede en Barcelona, para sí. dar abasto a sí. todo el territorio español. Sí. Eh, además, eh, nosotros pensamos en la creciente necesidad que vemos que nosotros cuando vamos a grabar una boda vemos la creciente necesidad y el creciente la creciente demanda de carpas para las bodas, porque realmente casi todas hoy en día son en exterior, y eh, muchísimas y cada vez más se cuenta con una carpa para, para esa boda. Entonces eh, decíamos, tenemos que tener a alguien del sector de las carpas que dé consejos, que dé información cualitativa, siempre de mucha calidad para todas las parejas que están en el proceso de preparar su boda y para otros profesionales del sector que nos están escuchando y para que tengan toda esa información, quién mejor tener que el referente que tenemos en España que es BC Carpas, así que estamos muy contentos y muy agradecidos de poder contar con vosotras hoy aquí para que nos deis todos esos consejos eh, decía yo que que cada vez vemos más carpas en las bodas, hay ese boom, casi podríamos decir ahora mismo, que ha venido dado por las circunstancias de la pandemia y la necesidad del espacio exterior. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotras?
0: Pues mira, lo estamos viviendo en este momento todas las bodas prácticamente que teníamos por la noche, al cerrar a la una de la madrugada, claro. han pasado todas al mediodía. Con lo cual hemos tenido que correr y diseñar unas pérdolas para el mediodía, para el sol, que no sirven para la lluvia, o sea, no es carpa, claro, carpa son claro. unas para
2: el sol, que han quedado súper bonitas y que las estamos montando casi todos los fines de semana en uno y dos sitios en toda España. Totalmente, porque antes eh, la gente cuando pensaba en la carpa solía asociarla más a un plan B para protegerse de la lluvia, Está pero caliente. ahora mismo el, el, la protección del sol... Con esto que tú dices de las bodas a mediodía, nosotros lo hemos eh, vivido también, que casi todas las bodas que tenemos son de mediodía. Eh, realmente eh, hay esa nueva necesidad de las carpas para protegerse del sol. Sí,
0: sí, sí, pues lo hemos utilizado. Aquí, no, no, quería
3: hacer un comentario que sí. con el sol, evidentemente, que hemos montado carpas siempre y ahora las térbolas están montando muchísimo, pero también hemos montado carpas exclusivamente de día y de noche, solo para poder tener una buena iluminación del banquete y tener una buena decoración. O sea, no, no solo la gente lo enfoca por un plan B de lluvia o por sí, una sombra. Sí. Hemos hecho montajes muy bonitos que nos hemos contratado precisamente para disponer de una estructura que permita hacer una decoración espectacular para el banquete, ya sea iluminación, que es donde se pueden colgar, y también toda la decoración floral. Sí. O sea que aparte del plan B y sombra hay gente que igualmente te pide carpas solo para poder tener toda la estructura para poder decorar.
2: Totalmente, es que además las carpas eh, son ahora mismo una apuesta estética que da un resultado precioso. o sea, Muy bonito, tú... muy bonito. Sí, o sea, sí. Realmente hay propuestas muy diversas que, que dan realmente una propuesta estética. Es muy sí, sí. acogedora,
0: una boda en una carpa que era muy acogedora, aunque no haga falta para la lluvia. Se pueden mm. hacer carpas totalmente abiertas que solamente tienes un techo que prácticamente queda integrado y que no se ve, yo creo que la carpa no tiene que verse tanto. No tiene. Han montado una carpa, un carpón, no. Que pase más desapercibida, que busca el jardín, que busca la casa, que busca los invitados, la decoración, los vestidos, pero no la carpa. No, es un medio importante que se necesita, pero no ha de ser el más importante.
2: Entiendes. Sí, sí, totalmente. Eh, eh, ¿Nos podéis dar eh, cuatro pinceladas de los diferentes tipos de carpas que hay para que la gente que nos está escuchando, que no tenga todavía eh, bueno el conocimiento que tenéis vosotras, evidentemente, de específico del sector, bueno, se puedan hacer un, un poco de situación? Sí, si yo te diría que tenemos
0: de carpas, de todos los tipos de carpas que hay en el mercado. Empezando por las carpas modulares, que son carpas individuales que se pueden juntar y podemos llegar a poner a 500 personas debajo de una carpa individual de estas juntas, eh, de todos los colores. Tenemos carpa uh, tensada, jaima, que ahora se ha puesto muy de moda, uh -huh. pero hay novios que nos dicen, bueno, estoy un poco cansada de ver estas se cansan de unas y pasan a otras, que también claro. está bien. Y luego tenemos carpas a dos aguas, que son carpas eh, mucho más grandes, de aluminio, que son carpas más importantes, que aguantan más kilómetros por hora el viento, por ejemplo,
1: uh -huh. que
0: pueden estar o completamente abiertas, que incluso a veces nos piden solo la estructura para decorarla, toda verde, sí. como si fuera un invernadero sin techos, y la carpa con techos que pueden ser transparentes, pueden ser de color topo, que es un color que pasa muy desapercibido, tenemos también para empresas color blanco, y esto tenemos varias, varias anchuras de carpa, que se llama pórtico, pero no quiero ser muy técnica porque esto aburre. Eh, anchura de carpa, de 10, de 15, juntamos dos de 10 y formamos una de 20 y tenemos capacidad para la gente que se necesite. Claro. ¿Y lo... tenemos las pérgolas para la para las,
3: para el sol? Bueno, para el sol también se monta de noche, para el sí, tema que sí, hemos comentado de, de noche. Para el sí, claro.
0: de noche. También se puede montar aquí con foquitos
2: iluminadas que eran buenísimas. Claro. ¿sí? Buenísimas. Porque si, si yo soy, por ejemplo, me pongo en situación que yo me vuelvo a casar y, y quiero montar una, una carpa, ¿qué necesito tener en el terreno donde yo voy a, a, a casarme para poder tener ahí una carpa? ¿Qué necesita tener ese terreno? ¿Qué bueno, necesitáis vosotros que tenga? Yo te diré que lo importante es ir a visitar la casa y casi siempre no nos ha pasado nunca de decir aquí no se
0: puede hacer una boda, porque la gente ya sabe la capacidad un poco que tiene en su casa. Si llegas a una casa pequeñita y te dicen 500 personas, es inviable. Pero es que esto es lo otra pregunta. Claro. Entonces, tú cuando llegas a un jardín, pues piensas dónde aparcan los coches, por dónde se entra la casa, zona aperitivo, zona banquete y zona baile. Y todo y esto, Cocinas
3: y baños. También es cocinas importante. y
0: baños, muy importante también. Y todo esto, nosotras, como con la experiencia que tenemos de los años que llevamos trabajando, pues les informamos de dónde nosotros haríamos el evento. ¿Quieres
3: añadir algo más? No, básicamente, sí, básicamente es eso. Básicamente el, es terren exacto, el, terreno. el terreno,
2: exacto. Iba a decir yo qué características tiene que tener el terreno para que realmente pueda montarse ahí una carpa o, o en todo tipo de terreno se puede realmente montar carpa.
3: Se puede montar en todo tipo de terrenos, pero claro, siempre es preferible que no haya mucho desnivel por un tema de que si hay desnivel tendrás que entalimar. Y si hay mucho desnivel, esa tarima se va a ver. Aunque coloques la carpa encima, se va a ver mucho más. Cuando la carpa, lo comentaba Ángeles antes, si pasa desapercibida, si se adapta más en el entorno, queda espectacular. Mm. Pero de montar, se puede montar en cualquier terreno. Que sí. mm. no haya árboles.
2: Que no haya, pero. Que haya algunas sin árboles
3: o montamos la carpa por encima de los árboles si no son muy altos. Claro. Una vez en Madrid se ha
0: montado en una bajada una carpa y se monta siempre con una lona que ya tiene un agujero para un árbol que hay. Vale. Y entonces luego hay que eh, arreglarlo de manera que si llueve, no se moje la gente dentro, pero eh, quieren esta carpa en este
2: sitio con este árbol y la montamos ahí en la embajada. O sea, integrar los árboles dentro sí. de la propia carpa. Esto, si son pequeñitos los árboles, si se pueden, bueno.
0: esto ya queda, es un espectáculo, porque parece que tengas la carpa en tu casa de toda la vida. Claro. Ahí, cada los árboles, integrada fue,
2: como ¿no? en un bosque Era ¿no? Más, ¿no? Es, sí,
0: es claro sí.
2: y, y eh, me comentaba antes Gemma ha mencionado eh, otro tema importante en, el, en, en todo lo que es el montaje de la carpa que son las tarimas, las posibilidades de poner tarimas, ¿cuándo recomendáis vosotras que eh, eh, la wedding planner o la pareja se plantee poner una tarima?
0: Cuando digamos que el 90% de los eventos se montan sin tarima nosotros recomendamos, por un tema también a veces incluso económico, no gastar más, si tienes un césped, si tienes un chauló, si tienes un suelo, que se puede colocar la carpa. Si realmente es un suelo irregular, un campo de cultivo, o un desnivel importante, necesitas montar suelo, sí o, sí o sí. Y hay gente que ya te lo pide, que quiere el suelo, que le da igual que quiere el suelo porque le apetece más. Yo siempre les digo una cosa que luego me dicen, no, tienes tiene razón. Que me porque sí, sabe lo que es. Sí, porque es toda en, razón. En el aperitivo no quieren tarima. Y en el aperitivo estás andando de un lado a otro con los tacones, en unos tres que se te hunden el tacón y que no estás cómoda. Y luego resulta que llegas a cenar, te sientas en una mesa y no te mueves. Los que andan son los camareros, pero tú no te mueves. O sea que a lo mejor no es tan necesaria la tarima en la cena. A veces ponemos unas esteras, unas alfombras de, uh -huh. de coco, de sisal en el suelo, que queda muy bonito, muy acogedor también, sobre el suelo. Y esto queda bien y no hace falta poner madera. Yo quiero decirte que cuando cenas estás sentado y no andas. Es cuando tomas el aperitivo que necesitarías conectar y más. Oye,
2: ejemplo. me parece una observación absolutamente acertada. Porque o sea, es verdad, O sea, las personas en, la, en el aperitivo, que además son aperitivos largos, suelen estar de pie, suelen llevar zapatos eh, no precisamente muy cómodos, porque son zapatos evidentemente de gala, porque estás en una boda, y en cambio en la cena realmente tampoco estás andando. O sea que no, no, nada, claro, que tienes no, realmente toda la razón. Casi sería más apropiado desde el punto de vista práctico tener la tarima en el aperitivo que Echa no en la cena la o en la, cena, la, o la comida. No
0: se hace nunca, pero es, es, así, no. No
2: es así. ¿Y sí, qué sí. tipos de tarimas hay o qué, qué qué opciones tienen las parejas que digan, pues a lo mejor sí que necesitaría yo una tarima? ¿Qué opciones tienen?
3: ¿Qué es tarima de baile, tarima de... Bueno, tenemos... Claro, tenemos diferentes tipos de tarima, como comentaba Ángeles. La, para la pista de baile, que nos adaptamos a las medidas que nos piden, que normalmente eh, tenemos bodas de muchísima gente o bodas más reducidas. La pista de baile normalmente acostumbra a ser pequeña, porque nos la piden así, porque lo pide el DJ para que se vean bien llenas. Claro. Y entonces tenemos carpas, bien ahí, bien. Perdón, tarimas eh, para colocar carpas encima. Entonces, estas tarimas... Eh, están siempre niveladas, tiene una superestructura, ahora voy al tema técnico un momento, eh. tiene una superestructura metálica debajo que nos permite sujetarlas, nivelarlas y hacer todo el montaje con seguridad y después se coloca la madera. que Es como, como si fuera un parque de casa que va machimbrado en esta estructura metálica.
2: ¿por qué son siempre de madera las tarimas? ¿O los novios pueden elegir otras opciones? No lo sé, lo desconozco,
3: pues eh, lo pregunto. De son de madera. Lo único que hay veces es que hay gente que se cambiar el color completamente y que quieren colocar una moqueta de un color diferente o un tipo, otro tipo de acabado, como si sale encima. Pero normalmente cuando se coloca tarima se deja tal cual la madera como es. Sí, lo,
2: lo pregunto desde el desconocimiento. ¿eh? Como si yo fuera una <risa> novia, una wedding player, porque lo desconozco. Y, y me parece además eh, también muy interesante lo que tú dices, que aunque sean todas de madera, si a esa pareja no le apeteciera... Eh, la estética de la madera se puede pues, con diferentes no, cosas, lógicamente. No sal, sí. cuando, cuando la wedding planner o el wedding planner que esté organizando el, el evento o la pareja eh, contactan con vosotros, ¿qué es lo primero que les preguntáis o qué necesitáis saber aparte de las dimensiones del jardín?
3: ¿Hay no, algo más? Que primero la gente. ¿La gente que será? Porque a partir de aquí calculamos la superficie que van a necesitar exclusivamente la tarpa de banquete. Y después ya se preguntarán una serie de, de preguntas, si es hora de día, si es hora de noche, pero lo más importante siempre es cuántas personas ¿Cuántas
0: personas. la previsión. Y, y ver y que te expliquen el espacio o dónde es, o a veces lo miramos por Google Earth, entramos, miramos la casa, incluso aquí en el despacho con los novios, lo miramos, a ver el espacio que tienen, entonces te lo explica mira, se entra por aquí, sale por aquí, una primera visita aquí en el despacho, que va muy bien, tomamos dato de todo, a veces pasamos un presupuesto y luego vamos a la visita de la casa o a veces directamente nos dicen, Vamos al presupuesto, lo veis, y así nos hacéis un. El, el, la casa, lo vemos, y hacemos un presupuesto más ajustado entonces uh -huh. a las necesidades que tienen. No, a la realidad. También, la realidad. Sí, sí, sí. Claro,
2: sí. claro. Eh, porque eh, cuando ellos eh, hablan con vosotros, ¿qué ideas preconcebidas, a lo mejor erróneas por desconocimiento, lógicamente pueden tener? Que digáis, es que mira, todos pobres creen esto y no es así, o. Bueno, en general
3: vienen muy informados muy por, por Instagram o por otras medios, sí, eh, sí. pero básicamente por Instagram tienen muchas fotos guardadas. También es verdad que hay veces que nos dicen, quiero una carpa sin palos, sin pilares. Sí, y yo que le he comentado. Sí, un techo te bonito, hmm. que se aguante así
0: y que se vean las estrellas, y pues digo digo, mira, el día de tu boda vas a ver todo menos las estrellas, ya te lo digo yo, <risa> menos para las, las estrellas, y luego por la noche las estrellas no se ven, porque tú tienes luz dentro de la carpa, y claro. ver el exterior en, en, a través de una carpa, aunque sea transparente es muy difícil, se verá cuando tomas el aperitivo, si es ya de noche, sí que puedes ver las estrellas, pero no dentro de una carpa, a no ser que pongas un techo, todo iluminado con estrellitas pequeñitas, que también se puede poner, un iluminador profesional, nosotros trabajamos, montamos iluminaciones, la carpa más básicas, y cuando nos piden algo más importante, trabajamos con profesionales que nos ayudan, entonces nosotros hacemos el montaje de carpa, yo voy a profesional y tengo una iluminación que es un espectáculo preciosa, ilumina la casa, el jardín, la carpa, todo.
2: Claro, claro. ¿Y hay alguna pregunta que suelan haceros a menudo que digas normalmente una pregunta muy recurrente que nos hacen las parejas o los wedding planners que contactan con nosotros es tal cosa ah, no
3: soy penejosa, soy ¿Qué de... ¿Qué sabría decir nos no preguntan no. una pregunta recurrente pero acostumbra ser ya quizá más adelante es si es una opción lluvia que normalmente no hay carpas normalmente exclusivamente para un montaje plan lluvia normalmente tienen un primer montaje que hay carpa ¿Sí? En caso de que fuera opción lluvia, se modifica el montaje. O sea, es otro tipo de carpa. Por lo que normalmente hay como dos proyectos. El, la primera opción, que es buen tiempo, y la segunda opción, mal tiempo. Eh, normalmente los wedding planners sí que nos preguntan la antelación, ¿no? de poder decidir plan A o plan B. Ah, exacto. Eh, para el montaje, esto es que les interesa mucho.
2: Exacto. Entonces, ¿con, ¿cuánta antelación, ¿Con cuánta antelación hay que decidir? Porque una cosa es haberse informado, pero con cuánta antelación hay que decidir ya eh, la carpa.
0: Esto nos pasa a nosotros, que al tener todo tipo de carpas, normalmente podemos decir, oye, te voy a contar una anécdota uh -huh. que nos ha pasado ahora este verano, de una familia que tenía que decir pérgolas, que era opción buen tiempo, o carpas, que era opción mal tiempo. Entonces estuvieron dudando, dudando. Yo ya estaba convencida que eran carpas, pero desde el primer momento, porque ya vi que el tiempo era malo. Carpas, 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 carpas. Muy bien, pues carpas. Entonces se coge el trailer, se llena de carpas, porque eran 350, casi 400 invitados, que al principio eran 600, y después por la pandemia fue bajando y se quedaron en 350. Y entonces llega el trailer a la casa, a las 7, 8 de la mañana llegaba el trailer. Y a las 7 de la mañana suena mi teléfono. Yo estoy siempre conectada al teléfono, que es una de las cosas que me echan en cara a mis hijos, has estado toda la vida desde pequeño escogida un teléfono mamá pero es la realidad cuando es empresa familiar eso sí. es muy importante yo siempre estoy para contestar una llamada y entonces me pongo al teléfono a la, la mañana y la wedding planner me dice ángeles me vas a matar quieren cambiar las carpas por
2: pérdulas el mismo día el a una mismo, hora por
0: la mañana que estaba llegando al montaje madre mía y le digo cinco minutos y te llamo te llamo al departamento logístico de nuestra empresa Tony, me han pedido esto». «Bueno, podemos pensarlo». Y sí, sí. Dijimos, del camión bajamos las cocinas, los baños y la pista de baile. Y todo lo que es la parte de banquete vuelve a la nave, se descarga, se carga todas las pérgolas y calculamos que a las 3 de la tarde empezaremos a montar las pérgolas, porque estarán a las 7 de la mañana. Y sucedió tal cual te lo explico. Y a las 3 de la tarde empezaron a montar las pérgolas no llovió, hizo un tiempo maravilloso y la familia feliz.
2: ¿Y dio tiempo y, y llegó todo a tiempo?
0: Yo te diré que nosotros, o sea, somos un caso de, de equipo, porque siempre decimos que sí. O sea, muy pocas veces, no, pues no te lo voy a poder cambiar, no te voy a poder añadir una carpa, no, pues te añadimos una carpa, te cambiamos una carpa, eh, tenemos que ir a las 12 de la noche a montar una vez en Sevilla, en la Plaza Mayor de Sevilla, empezamos a montar unas carpas y de repente un desfile militar. Y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Y dijeron, es que esta plaza es militar. Y dicen, no pueden estar montando estas cartas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues montarlas por la noche. Muy bien, chicos, a descansar. Se fueron todos a descansar y montamos las carpas por la noche. Quiero decir que estamos abiertos a todo, porque este mundo de las carpas ya hay que montar por la noche, de madrugada, a las 6 de la mañana. Hay que desmontar a las doce de la noche cuando se acaba el evento, pues se desmonta. No pasa nada. Sí, me,
2: me parece espectacular la, la, la anécdota que, que cuentas es que en un mismo día se cambie, pero, o sea, el concepto, o sea el concepto porque es el, el concepto, concepto de agua. Claro, sí. claro, 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 claro. Eh, eh, y eso me lleva a preguntar, eh, bueno, ya nos habíais dicho un poco más o menos eh, cuánto tiempo eh, de antelación es el necesario para tomar la decisión definitiva. Y ya vemos que en vuestro caso. ¿Pero cuál sería ah, el ideal? ¿Pero cuál ver, sería el ideal?
3: Claro, todo porque... depende del montaje. O sea, unas, un, no es lo mismo una boda de, por ejemplo, 200 metros cuadrados, que son para 150 personas, que una boda de 400 personas. Y no es lo mismo. Nosotros, yo siempre lo digo, somos los primeros en llegar de, a la casa y los que nos vamos los últimos. Entonces, des, depende del montaje y depende de los proveedores que irán dentro de la carpa posteriormente, que normalmente puede ser iluminación, Decoración. Decoración. Pues claro, si nosotros tenemos que finalizar un montaje un miércoles para que el sábado sea la moda, pues la decisión te marca esto, dependiendo del montaje y dependiendo a de quién te va el después. O sea, claro. El día que tiene que estar y estaríamos,
0: semana la, estaríamos en una semana antes, que a veces es mucho,
3: o o sea, la es, sema, depende del montaje, claro, una semana antes. La misma
0: semana, el lunes, el lunes eh. te lo pueden decir para empezar a montar martes o miércoles. Nosotros necesitamos casi una mañana de preparación del material. Eso iba a, pre eso iba a
2: preguntar también. ¿Cuánto tiempo necesita? Porque, claro, eso no es como eh, llegar y ponerse a hacer el no. trabajo en una hora. O Se necesita no. un, pues, un tiempo montar. Yo te diré
0: otra cosa que ha un al amigo mío, muy simpático, y un señor que además puede pagar lo que quiera. Es que además fue tan divertido como esto. Y yo estaba invitada hasta Boba. Y la verdad le hice de muchísima ilusión y nos pidió desniveles una parte más alta, una parte más baja, que se veía pues, a través de unos, unos espejos, espectacular. Y cuando le pasé el presupuesto me dice, caramba, ángeles! este presupuesto, no sé qué, tal y cual. Bueno, y ah, adelante, adelante. Y llegaba el día del montaje, el camión, la grúa, las, las piezas que bajaban se colocaban en el suelo, y tal y cual, y vienen y frente pero todo esto, hay que, hay que ponerlo aquí, y digo sí. y todo esto, ¿dónde lo guardas? ¿Y todo esto cómo lo transportas? ¿Y cuánta gente necesitas? Dice, ahora entiendo el presupuesto. Claro. ¿Me entiendes? Porque parece, ¿no? Montan una carpa. Una carpa requiere primero pasarle al almacén una información. Tenemos un programa informático, le pasamos una información al almacén. Tienen que preparar ese material, ponerlo en condiciones, lavarlo en caso de que no estuviera limpio o que no estuviera correcto, y entonces transportarlo y montarlo. Todo esto tiene un proceso de unos días. Por eso te digo, la misma semana de la boda, si es muy grande la boda el lunes y si es más pequeñita, pues a lo mejor en el martes para montar el jueves.
2: Claro, pero pero ¿cuál es exactamente el proceso desde que unos novios eh, deciden contratar? Dicen, sí, vamos adelante con, con BC Carpas, vamos a poner, ¿qué se necesita? Eh, entiendo que va alguien más técnico no sé si un aparejador no sé si un, de, alguien un poco a, a tomar medidas exactas porque ellos son algunas medidas orientativas pero imagino que hay que tomar las medidas muy exactas para saber exactamente ¿Vos, dos, Bueno, dos. nosotras dos, Gemma
0: es aparejadora y yo soy interiorista. Ah, muy bien. Y en el pues, despacho tenemos... Una, pues ahí
2: estáis. Tenemos un arquitecto
0: que cualquier duda que tenemos eh, pues es el padre de Jorge y de Inés o ¿Sí? sea, familiar que es el que, si tenemos una duda, Gema a veces le ¿de consulta cosas o yo le consulto cosas. O sea, que tenemos un equipo...
2: Por eso decía cercano. yo, claro, por eso decía yo, tiene que haber en el equipo alguien que, que pues eso, aparejador, un arquitecto, un, alguien que realmente, un interiorista, que pueda saber exactamente, no a, a ojos, sino que re, no, realmente...
0: Y, otro, y luego cuéntale, llevamos, llevamos una, una máquina especial, para mí, que Gema la maneja de maravilla... ...para mirar el desnivel que tenemos en el salón... Sí, claro. ...porque sí. tú dices, tiene 30 centímetros... ...y la clienta te dice, no hombre, esto es plano... Dices, ...claro, pues, claro, claro... ...por eso los digo que, pasta, que, que, no los, estar, ¿no? que,
2: que la información que te pueden dar los novios... ...a lo mejor de tal... ...imagino que vosotros tenéis, eh, necesitáis... ...por eso digo que necesitáis ese trabajo eh, de calidad... ...o sea, no es una cosa, lo digo porque no es una cosa ligera... ...que vengas, pongas cuatro palos, una lona encima... ...y ya está, también para poner en valor... Realmente el trabajo, poner en valor el porqué de los presupuestos, porque eso es una cosa que también salió en el podcast que hicimos con Laura Pi del ECHEF, del Catherine sí, ECHEF, que, sí. que claro que ya nos comentaba, también somos muy amigos de ella y ella nos comentaba, cuando pasas el presupuesto parece dice dicen, hombre, pero es este menú, es que no es solo el menú, a veces el precio de, de la comida que hay en el plato es lo de menos, es el equipo que mueves, la intendencia que mueves, lo que necesitas... Eh, todo eso es eh, pues to es todo lo que hay detrás que no se ve, que los invitados que están ahí sentados, ellos no lo ven, ven lo bueno que está el plato, pero detrás hay toda una estructura que necesitas para poder poner ese plato en la mesa. Y un poco eh, lo mismo con las carpas, seguro. Sí, imagínate, no son solo
0: Imagínate si esto pasa con un plato de comida, imagínate lo que pasa con, con hierros, tubos, claro. lonas, tarimas, eh, eh, herramientas, esto es una locura. Es una locura, quiero decirte, en el almacén tienen que saberlo con tiempo para poderlo preparar, sobre todo tenerlo en condiciones, que es muy importante, eh, preparar, eh, cargar al camión, el camión tiene que desplazarse, a veces a una hora y media, dos horas de Barcelona, o eh, tres, o tres que el camión va más lento, entonces llegas allí, tienes que descargar, a lo mejor llevar el material a mano incluso muchas veces o en carretillas al lugar del montaje porque no puedes pisar un césped, no puedes pisar según qué zonas de la casa y entonces empezar a montar y a veces te pasas en, en eventos dos, tres, cuatro días montando. O sea, depende de, del tamaño de la carpa y de lo que necesites. Y hay montajes
3: de boda que hemos empezado a montar la semana anterior, la semana el jueves, anterior. viernes, sí. por todo que repercutía luego.
2: Claro, claro. Por eso digo que realmente para poner en valor eh, todo el trabajo que hay un poco invisible para eh, quien luego va a disfrutar de la carpa pero todo lo que eso supone que hay detrás y, y no sé cuánta gente necesitáis movilizar, cuánto equipo necesitáis movilizar, dependerá del tamaño de la carpa supongo, lógicamente, ¿no? El bueno, este tema logístico lo lleva
0: desde el almacén Tony, que es una joya que tenemos también en la empresa. Sin Tony no serían posibles. ¿qué te parece? Vamos a ver si el ¿Cuántas personas? Claro. tantas horas, tantas carpas, tantos metros cuadrados, tantas personas. Y te lo dice y te lo clavan uh
2: -huh.
0: Y entonces, pues según la cantidad, desde tres, menos de tres casi nunca llevamos, uh -huh. hasta pueden ser doce o catorce o quince personas según eh, la cantidad de carpas que tenemos que montar. de tiempo, y tiempo todo,
3: tiempo. todo esto, esto claro. es mucho más
0: complicado desde Madrid. Porque Jorge, mi hijo que está en Madrid, él eh, nunca tiene un presupuesto. Dice, si vosotros tenéis un presupuesto a una hora y media lo más lejano que Barcelona. Uh -huh. Claro pero él tiene a veces a dos, tres horas, está en Toledo, está en Cáceres, está en Marbella, está en Bilbao, va por toda España sí, o sea, y, y se va por la mañana a hacer un presupuesto y vuelve a Madrid por la noche. Esto solo para, para mirar el terreno y poder preparar el presupuesto los accesos que son muy importantes sí. los accesos muy importantes los y luego eh, cuando son en Madrid casi siempre duermen fuera evidentemente hoteles necesitan dietas hoteles que claro. los trabajadores estén muy cómodos y muy bien para luego poder salir al trabajo
2: el siguiente están en condiciones lógicamente comentaba ahora Gemma los accesos eh, yo como wedding planner imaginaría que no lo soy pero si fuera wedding planner si fuera pareja que está montando ¿qué necesito saber sobre los accesos ¿Qué necesito tener en cuenta sobre los accesos para el montaje de carpas? ¿Qué necesitáis de los accesos?
3: Depende, depende también del volumen del montaje, ¿eh? pero es básicamente importantísimo que acceda a una furgoneta y depende del montaje un camión. es básico. Y que pueda acceder a la finca y hasta qué punto del montaje puede acceder para valorar cómo llevamos el material desde el punto límite donde dejan acceder los veh vehículos hasta donde se puede montar. Pero los accesos básicos, porque también por el tema catering, por todos los que vienen después de, de nosotros, sí, eh, sí. se encuentran con el mismo problema.
2: Totalmente o sea, si no
3: entramos nosotros, el resto seguramente tampoco entrará. Ni el generador, ni los baños, ni el catering, todo todo repercute. O sea, los accesos es muy importante.
2: Totalmente. Eso también lo comentábamos en el podcast que hicimos con Chell y Ana, de nuevo y aquí. Sí, claro, claro. Sí, camión, o sea, todo. Oye, la...
0: A veces nos llaman.
2: Sí, Oye, ¿y vosotros que habéis estado allí? Claro. ¿Cómo, es el ¿Cómo es
0: el acceso? ¿Y si lo explicamos o le mandamos un vídeo, una, una foto? Video, una foto? Sí. Bueno, digo, no hay
3: ningún problema, la descarga con un camión al lado, ningún problema.
0: Claro. Como los cuartos de baño también complicados, los cuartos de baño, eh, descargarlos, que son cabinas que pesan mucho, que van con
2: agua, uh -huh. y hay que descargarlos
0: muy cerca de donde van montadas.
2: Claro, claro. Toda esa parte invisible eh, que realmente requiere todo ese montaje y más ahora que, como comentábamos al principio de, de la charla, eh, cada vez hay más bodas aire libre, por las circunstancias que estamos viviendo hoy en día de la pandemia. Eh, ¿Qué ventajas veis vosotras desde vuestro punto de vista en, en, en el, el, el montaje? En, ya no diremos aire libre, porque evidentemente las carpas siempre se montan en aire libre, lógicamente, ¿no? Pero eh, ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas le veis vosotros a, a que realmente todo se pueda hacer en el aire libre para la propia boda? Porque siempre había una parte, a lo mejor el, el aperitivo solía ser el aire libre, tal, pero ahora realmente es todo, Hombre, todo, es hasta el baile. Es así,
0: hombres, baile casi siempre fuera. Es mucho más bonito, es mucho más bonito hacerlo todo exterior, sobre todo en jardines que están muy cuidados, muy preparados. Hay, hay casas que parece que estén preparadas para montar una boda. Y quedan maravillosas todo al aire libre. Se hace buen tiempo. Si llueve, es otra historia. Hemos llegado a tener montajes nosotros de tener previsto una jaima, ¿sabes? Una carpa sí, sí. tensada para eh, solamente el banquete y el aperitivo al aire libre. Y cuatro días antes, cuando íbamos a montar la jaima, decir, va a caer chuzos de punta. Y coger la carpa tensada, pasarla al aperitivo y montar otra carpa completamente cerrada para poder celebrar el banquete y las cocinas pegadas a la carpa para poder montar el banquete. la boda esta quedó espectacular. La novia, que lloraba al principio, claro, pobre, normal, feliz de lo bonito que quedó dentro, se llenó de plantas, se iluminaron las plantas por dentro, y quedó como un invernadero. Una ¡Qué boda bonito! Espectacular. ¡Espectacular! Es que
2: a veces, no sé por vuestra experiencia, pero al menos por la nuestra que estamos grabando y luego haciendo la película, eh, a veces el plan B resulta ser más espectacular que el plan A. Totalmente de, acuerdo, totalmente de
0: acuerdo. Nos ha
2: pasado en muchas ocasiones que al principio dices ¡Ostras, qué lástima, hay que cambiar! Bueno, no pasa nada, va, se cambia el concepto de la boda. Y vas y dices... Pero si esta boda es infinitamente más espectacular de la que yo me había imaginado sí, al principio. Era súper
0: bonito. Pero al principio tienen el
2: disgusto de, de no hacerlo como habían pensado o habían soñado. Sí, lo que pasa que, sí, totalmente, pero hoy en día hay tantos recursos para poner alternativas y cada vez más que, que ya no sé que, que la parte de el concepto anterior de boda dentro de un restaurante cerrado ha quedado como eh, con tantas alternativas posibles que la alternativa eh, puede ser igual o mejor, vengo a decir.
0: De
2: acuerdo, totalmente de acuerdo, sí, sí. Ahora hablábamos de que, que hoy en día las carpas pueden ser una opción, ya no solo práctica sino estilística. ¿Qué tendencias estáis, nos, vosotros notáis desde el punto de vista comercial, vosotros que sois la parte comercial de la empresa, qué tendencias os piden, qué cosas veis que... Porque también las bodas como en todo hay tendencias y hay épocas que de repente todo el mundo quiere, yo qué sé, un estilo eh, más rústico, de repente todo es que un estilo más eh, sofisticado, de repente... Desde el punto de vista comercial,
0: yo creo que dentro de nosotros, cuando empezamos hace 30 años, teníamos las carpas modulares de 6x6, uníamos una a la otra, pues podían estar 70 personas, uníamos una más, podían estar 100 personas. Y entonces, la, la, el tema, no había otra cosa. Porque cuando montamos nosotros esta empresa, es porque yo en un momento determinado necesité montar una carpa y la única empresa que había en Barcelona que vino a montarme la carpa era tan mala, tan mala, o sea seria, que yo dije, ¿y si montamos una empresa? ¿Si montamos una empresa de carpas? Entonces, salieron una serie de cosas y coincidencias y tal, y empezamos con una carpa montada en el jardín de mi suegra, hicimos una foto, yo cogí un álbum y lo fui a vender. Y de esa carpa, hacíamos, montábamos dos, porque había tenían tres, marco, lo hacíamos otra, fabricábamos otra, fabricábamos otra, y así empezamos a hacer lo de las carpas. Y entonces, solo había estas carpas, en principio, modulares de muchos colores. Y solo se pedía esto. Y, y, y yo me acuerdo que la gente venía aquí y resérvamelo para el año que viene y resérvame la carpa y no sé qué. Y ahora, bueno, ahora, ahora hay miles de empresas de carpas. O sea, que sí. Y entonces nosotros fuimos creciendo a base de ir poniendo modelos que van surgiendo como las carpas a dos aguas, que son carpas quizá más de empresa, pero ahora se montan en boda. Y quedan sí, sí. muy bonitos, porque se decoran y quedan espectaculares, quedan preciosísimas, son un poco más altas, más diáfanas
3: quedan preciosas. Bueno, precisamente en esto de los temas que quizá este año nos han pedido mucha, mucha, mucha carta transparente a sí. las aguas, precisamente.
0: Sí, para poder decorarla por dentro con verdes y con flores y entonces darles unos toques de luz que quedan mágicas. Eh, también han estado de moda, muy de moda, que yo creo que ahora la tendencia está quizá un poquito a la baja de las jaimas. Las jaimas mm. también se han montado mucho, pero hay novios que vienen y nos dicen, oye, Enséñame lo que quieras, menos una Jaime, porque acabo de ir a cinco bogas y las cinco han sido con Jaime. Claro. Entonces, claro. Una... Entonces, yo le digo también, oye, es importante que vayamos a ver qué pasa, porque según cómo sea el jardín, pues quizá le va mejor una cosa, le va otra. Hemos montado con las carpas modulares, que están en todos los colores y que son buenísimas, por ejemplo, todo alrededor de una piscina. Y la piscina iluminada y con velas, y queda mágico. Queda, bonito. Reposo, queda muy bonito. Eh, eh... Y luego otra cosa, las campas estas modulares te permiten sortear los árboles. O sea, dentro de un bosque podrías colocar campas modulares y dejar los árboles fuera, porque se pueden poner dentro imposible, y entonces haces como una especie de, de, de zona de moda como irregular, no cuadrada claro. o rectangular sino irregular y que adaptándose al espacio que tienes. Es y que
2: es súper importante lo que comentas de adaptarse al espacio que tienes. Yo recuerdo ahora como anécdota una, una boda que hemos tenido este mismo año en el que eh, había carpas, no recuerdo la empresa que era, no lo sé, eh, pero eh, había un, um, un edificio histórico. Entonces, eh, las carpas eh, estaban todo tan junto que me decía, Guille, es que es una lástima porque es una preciosidad el edificio y las carpas no te, o sea, están colocadas de tal manera o están elegidas de tal manera que, que, que no se vio el edificio en ningún momento. Parecía que esto era cualquier otro jardín, por así decirlo. Pues
0: explico. Nosotros, cuando hay un, una casa o un, un edificio emblemático, lo primero que proponemos, si es por la noche, es hacerlo transparente. Tanto modulares, que pueden ser transparentes, uh -huh. como carpados aguas. Y entonces claro. tú estás sentado cenando y ves el edificio iluminado. Eso es precioso. precioso, precioso, porque parece que no tengas en el techo que no haya nada. Porque claro. lo que ves es el edificio. Claro. Esto lo hemos hecho muchas veces y tenemos fotos de cosas que hemos hecho y quedan fantásticas.
2: Claro, claro. Por eso, por, por la importancia de tener en cuenta el entorno, ¿no? Porque más allá de la necesidad, eh, tiene eh, que quedar todo como, um, bueno, coherente, ¿no? Que quede armónico, que quede, que os voy a contar. Lo sabéis mil veces, pues otras mejor. Estamos, que yo, eh, ¿no?
0: Jorge, por ejemplo, monta en patios y patios interiores de casas de masías, de monasterios. De y, y, claro, estos patios interiores no puedes poner una capa de color. Tienes que poner una capa transparente para que veas dónde estás. Es muy claro. importante personalizar la boga con el edificio, con la casa, con un jardín bonito, entiendes? Que claro. no, es que no sé dónde estoy, estoy metida en una carpa y no veo nada, no. Se si ha de ver dónde estás.
2: Claro. Eh, has dicho una palabra que me parece muy clave, que es personalizar. Eh, hoy en día, eh, evidentemente, todos eh, tenemos mil opciones para personalizar las bases. Somos de los que siempre hemos apostado por la personalización total y, y absolutamente, desde el mundo de las carpas y del sector de las carpas, ¿qué opciones tienen los novios para personalizar eh, la, la carpa que contraten o las carpas que contraten? Más allá de si es jaima o si es... No sé si el tipo de tejido puede cambiar, lo desconozco, no sé si el color...
3: No, no sé. no, si...
0: no. Yo, yo la, la, la carpa no, no te personaliza la boda. Te personaliza la boda el espacio.
3: Y la decoración de la carpa. Y
0: la decoración. Yo te diría el espacio y la decoración de la carpa. Por eso yo te digo muchas veces, te hemos comentado que las carpas han de pasar un poco desapercibidas. Uh -huh. No ha de ser el eje de, 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 la, de la fiesta. en cambio, sí, potenciar la casa. A veces dicen unos novios, yo lo haría ir en aquel campo que tenemos. Digo, aquel campo que tenemos es un campo de patatas que está detrás de tu casa y ni se ve la casa. Y también, si yeah. estás cenando y tienes tu casa iluminada o si es de día, ves tu casa perfectamente bien. Es una boda que recuerdas siempre porque es única. Uh -huh. entonces, no es una, cuando es una casa de alquiler, pues entonces sí que tienes que ingeniar pelas más para que sea diferente la boda. Sí. Pero si es una casa particular, ya tienes la personalización con la casa.
3: Claro. Igualmente, hicimos un montaje de la misma familia con dos años de diferencia. Y la, la carpa se instaló en los dos casos en el mismo sitio. Pero el montaje es completamente diferente. Tanto el, o sea, parecía que estuvieras en otro sitio, aunque también tenían la casa de fondo ¿eh? iluminada, pero era tan diferente la carpa, la tipología de carpa, la decoración, la iluminación, que parecían, vamos, que era otro lugar, o sea, la familia que repitió esa esa ubicación mmm, estaba en otra boda completamente diferente. Eso es lo que personaliza ¿sabes? Claro,
2: exacto. Eso es un poco, exacto, lo que yo, lo que yo me preguntaba si se podía hacer, o sea, a raíz de cambiar, a lo mejor el tipo de carpa, a lo mejor, ¿con qué elementos podemos jugar dentro de la carpa para realmente eh, hacer esa personalización? Imagino que con la, la decoración floral que pongas, imagino que con, con la iluminación, eh, mucho, la, con la iluminación mucho. muchísimo, eh, totalmente. Eh, Vamos a... el diario, en este caso también era completamente diferente. Claro, claro. Las, mesas, las mesas que todas sean redondas, que sean cuadradas, que
0: sean rectangulares.
2: ¿Hay alguna cosa que vosotras creáis que es importante que los novios que están preparando la boda sepan y que no os acostumbran a preguntar? Que dices, es que eso nunca nos lo preguntan y realmente es un tema que todo el mundo tendría que tener muy en cuenta cuando están montando la boda. Eh... Yo diría que la gente nunca habla de un generador.
0: Estas cosas parece que son mágicas y que se encienden las luces por arte de magia. Es importantísimo el generador en una casa particular porque no tiene capacidad para absorber toda la luz que se pone para el evento. Y entonces esto es una cosa que los novios pues ni se
3: acuerdan. No, el tema logística, no solo un generador, sino incluso piensan solo en la carta de banquete y quizá hay detrás pues, 150 metros cuadrados de carpa de, de cocinas, solo para cocinas. Eso, eso me no parece que...
2: muy importante. Eso que estás diciendo, Gemma, me parece súper importante porque cuando la gente piensa en las carpas, piensa en las carpas que van a cubrir a los invitados.
0: Exacto. Ya está, o sea, que lo demás y lo demás ni piensan. Entonces estamos nosotras para recordarles todo lo que se necesita y por eso muchas veces vamos todo el equipo de profesionales a hacer el presupuesto juntos para que cada uno pida lo que necesite. Claro. Porque hay, hay caterings que te dicen, yo con 100 metros tengo suficiente, y hay otros
3: que te dicen, yo necesito 200 por el tipo de comida que me han pedido. Claro. Lo mismo menos que otro. ¿Cuántos armarios calientes? ¿Cuánto? Entonces es lo que nos incrementa la superficie de las cocinas.
2: Totalmente. ¿Cuál es el principal consejo que les daríais vosotras con toda la experiencia que lleváis ya de las bodas que se hayan podido hacer durante esta pandemia? Las parejas que están ahora en el proceso de preparar su boda para. Eh, este verano para el otoño que viene que hay un, no sé vosotras pero a nosotros el otoño que viene eh, la agenda está eh, que saca humo sí. porque muchísimas parejas han aplazado a otoño para el año 2022 eh, ¿qué consejo les daríais? Pues mira, no lo
0: sé, yo diría que, que pobres es que en este momento es un momento muy difícil porque hay, hay personas un sobrino mío que ha aplazado la boda cinco veces bueno, o sea, cinco veces y todos ya estaban agotados decían es que tenéis que cerrar a la una, pues cerraremos a la una, es que no podremos bailar, pues no bailaremos, pero ya nos queremos casar, esto. entonces con chaco o sea. que,
1: que no pierdan la ilusión y que pero,
0: disfruten lo máximo que no pierdan la ilusión porque pasa muy rápido y que tengan un poco de paciencia y que nos hemos ido adaptando, y que nosotros además nos adaptamos con ellos, porque hemos cambiado bodas de noche a mañana, todas prácticamente. Pero se ha adaptado,
3: o sea, nosotros sí. los primeros, porque somos los primeros que entramos a montar, sí. pero se ha adaptado todo, todo el sector, o sea, sí. el, el sí. catering se adapta a cambiarte, el iluminador,
0: eh, el iluminador, de noche que hacía un montaje, por ejemplo, espectacular, pero ha tenido que bajar velas un poquito, porque se hace menos iluminación, porque es de mediodía.
2: Claro, claro.
0: Y hasta las 10 de la noche es de día, prácticamente. O sea, entonces, ya a las 12 tienes que acabar de bailar, con lo cual muchos alumnos necesitas. Entonces, todo esto es ir adaptándose un poco. Que esto, es un, para los novios, es un poco amoroso, la verdad. Porque ellos cuentan con la ilusión de una cosa, sueñan con algo y luego se lo van cambiando. Esta época es difícil, hay que reconocerlo.
3: Pero yo creo que todo el mundo también reacciona muy rápido. Quiero decir que no, no hablo sí. solo de Carpa sino en general, en, en todas las que llevamos estos... La gente se adapta muy rápido a hacerlo bien, que todo salga genial, y si se cambian las cosas, se cambian y van a salir bien. O sea, es el planteamiento que hay, no solo en Carpa sino en, 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 todos, el en todo el sector de proveedores. Sí. Se, se adapta a las circunstancias y esto, un cambio así, en, otro, en el año anterior, pues, o sea, prepandemia... Vamos, bueno, si nos hubiera pasado la cabeza cambiar de un día para otro, de mañana a noche, noche a mañana, y ahora todo el mundo se adapta y piensa que hemos estado un año
0: parados completamente. O sea, el teléfono dejó de sonar y dices, no, no me puedo creer lo que me está pasando. Entonces, si llamaban, eran para montar carpas en un hospital. Y sí, sí, hemos montado, pero hemos montado dos. O sea, dos, dos hospitales, no te pienses que ha sido cada día. Pero prácticamente y to todas las bodas como se quedaron mudas. Sabíamos nada hasta que se ha vuelto a retomar rápidamente y entonces fue una avalancha de llamadas de una semana a otra, brutal. pero nos estamos adaptando bien, sinceramente.
2: Sí, sí, yo soy totalmente de acuerdo además con también lo que, lo que apuntaba Gemma, que, que creo que todo ese proceso que hemos tenido que afrontar, toda la gente del sector, ha sido como un entrenamiento de capacidad de reacción, de flexibilidad... Totalmente de todos los profesionales, que que, que, que eh, lo he percibido igual que lo que contabais vosotras, eh, lo que decía Gemma, que de repente, cosas que a lo mejor antes de la pandemia nos hubiera parecido impensable, it's time, it's time. ahora estamos todos tan curtidos, eh, tan entrenados en, en esta flexibilidad, en cambiar de repente, 24 horas antes, oye, que en vez de tal hora la ceremonia, ya no la que es que la ceremonia se cambia de hora, es otra hora, no pasa nada, vamos a ver, reorganizamos equipo, reorganizamos todo, pam, 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 eh, yo creo que, que en, en ese sentido pues salimos eh, todos eh, bueno, reforzados, reforzados. Exacto, en cuanto a, a la capacidad de reacción profesional que tenemos. Yo te, te diría una
0: cosa, en Madrid, que está Jorge y tiene a Cristina, que es también su mano derecha, que es una chica muy válida, eh, los cambios son de boda, en Madrid a veces las bodas son de 300 a 500. O sea, ya han sido unos cambios brutales y se han adaptado sin ningún problema. Han ido un poco de
2: cráneo, hay que reconocerlo, sí, pero sí. se han adaptado sin ningún problema para poderlo hacer. Sí, sí, sí. Es, ha sido un, un... Bueno, por eso también nosotros eh, eh, nos gustaba mucho, a través del, del podcast de Houston, te de poder hablar con todos vosotros, que nos explique esto, esto que los novios eh, que están al otro lado también puedan ver eh, un poco cómo lo hemos vivido unos, cómo lo han vivido otros, puedan... Eh, oír toda esa parte de, de, de bueno, de, de, de cómo hemos estado pasando todos para hacer un poco de piña, por así decirlo, porque ellos lo han pasado muy mal también entonces, eh, bueno, eh, es una situación que hemos navegado todos por esas aguas tan tormentosas no estos meses, y hacer un poco de piña todos y ayud ayudarnos entendernos los unos a los otros creo que es muy bonito y muy enriquecedor para todos, ¿no? Y Quería, no quería no quería terminar el, el podcast sin que me dierais cuatro consejos así rápidos si vosotras ahora os volvierais a casar si estuvierais ahora vosotras en el proceso de organizar una boda eh, poneros en la imagen eh que os, que, que os casáis dónde la montaríais montaña playa eh, urbano qué haríais para bueno, los novios que Emma, están
0: pidiendo ideas. Y ahí vaya a ver, ya ¿No? Emma ya sabe, ya es lo que va a decir. Yo, vale. frente, al mar, yo <ríe> frente al mar.
3: Frente al
2: frente.
0: Mar. frente
3: al mar.
0: Sí.
3: Y eh, aperitivo, disfrutar del mar que se vea y, y el banquete de noche con una muy buena iluminación.
0: Sí. Yo te, yo te diría que el banquete de noche con una buena iluminación eh, es mágico porque hay unos cambios de unas intensidades que van cambiando la luz incluso de color eh, puedes disfrutar mucho. La noche es, o sea, es más mágico que durante el día, aunque sí. hay que reconocer que una buena casa con un buen jardín durante el día también queda muy bonito. Sí. Queda una boda preciosa, ¿eh, Gemma? Sí, sí. O sea, quedan súper bien las bodas de mediodía. Yo no sí. sé, yo, yo me casaría en una casa particular, está claro, es lo que más me gustaría. O incluso, mira, en estas casas de alquiler que hay aquí en Cataluña, que hay muchísimas, hay algunas que son preciosas como fondo de carpa, iluminadas también por la noche, que dan lo que decías tú de potenciar una fachada de una casa. Sí. Y montas una carpa transparente delante de una fachada muy bonita sí. y es maravilloso como queda.
2: Bueno, es a mí que me gusta mucho el calor
0: que da una casa al, al montaje de la carpa. Por pues esto me gusta siempre ver la casa tanto en el aperitivo como en la cena. Como también me gusta. La sorpresa de tener, dar el aperitivo en una parte de la casa. Y no ver la cena, ya. No ver la, la, la comida. Y entonces es el factor sorpresa de que llenas luego a la carpa en el, el jardín, si es un jardín un poco grande, que te da joya, ¿eh?
2: Claro, es claro para eso, eh, lo, lo que tú comentas eh, sería como tener como diferentes es, eh, zonas, diferentes ambientes con, que realmente son muy diferenciados. Eh, el de hablar
0: y la cena o comida. En cambio, el baile te diré que me gusta ponerlo o nos gusta ponerlo cerca de, de la cena o la comida para que no pierda, el, 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 no sé cómo decirte, que cuando están todos los novios bailando, a veces se quieren ir a la otra punta de la casa, cuesta mucho mover a la gente. Sí,
2: y aparte cara. siempre hay quien se quiere quedar sentado, pero ver el baile. Y... Exactamente, y entonces esto, saca sí.
0: logra el baile también
2: y queda bonito que queda cerca de la cena.
0: Eso está muy bien.
2: Totalmente. Eh, si fuerais vosotros ahora que nos casáis, ¿eh? nos ponemos en situación, eh, ¿Cómo eh, ¿haríais algún detallito, algún regalo a los novios? ¿Sois partidarias de eso? ¿No lo haríais? Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfocaríais eso? Yo voy a contar una, una anécdota de esto. O sea, de, de los novios a los invitados me refiero. Sí, sí a los invitados. Sí, sí. Cuando se casó Inés,
0: eh, mi hija se casaba en octubre. Y entonces se nos ocurrió, teníamos, estábamos acabando de alquilar una casa y teníamos un herrero muy pesado, pero muy simpático. Y se nos ocurrió hacer una inicial en hierro para cada invitado. Bueno, mm. pues no sabes en el mío que nos metimos. Porque, claro, hasta dos días antes decíamos ¡Nos falta una S! Y llamábamos al herrero que era medio sordo, que no nos oía. Y corriendo la S, nos la tenía que mandar, la S no sabíamos cómo tenía que llegar aquí. Complicadísimo y tal, pero quedó precioso. Porque cada, cada invitado tenía su inicial. Y era una cosa como, como casi un pisapapeles que podías guardar en tu casa o para poner unas llaves o lo que fuera. Y quedó bien. Sí, esto, esto ha pasado modas. Yo creo que ahora, no sé si se hace tanto lo del regalito. Esto te lo, te lo diría más una building planner. Sí. Que nosotros a veces al final, de, 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 no, no vemos el final de, de claro. esta boda, ¿Sabes? Si no nos mandan fotos o no nos las pueden mandar o la familia no quiere que se hagan fotos no vemos cómo acaba esta boda y no sabemos si realmente te hace el regalito final o no te lo hacer
2: Claro, porque vosotros veis, volvéis luego a desmontar, supongo, cuando ya la, al día siguiente, a lo mejor, o...
0: Cuando ya han sacado todo, las mesas, la luz, la decoración, claro. no queda nada. No Somos los nada.
3: primeros y los últimos. Sí, sí, sí. <risa> sí. Los primeros y... en entrar y los últimos en salir.
2: Claro. ¿Y el desmontaje? Ahora me voy a otro... El desmontaje. ¿Cuánto tiempo lleva? Mínimo un día o dos también, claro.
3: Yo te diría que casi en un día desmontajes. Mucho más rápido que el montaje. Mucho más, mucho, rápido. Más rápido. Ecolo,
2: mucho más rápido.
0: O sea, hay
3: montajes de tres o cuatro días que se pueden llegar a desmontar en, en uno. Uno uno y medio. Sí, uno y
0: medio sí, Con sí. la
3: logística ya preparada, ¿eh? de, de varios camiones, grúas, etc. Pero sí, sí, en un día normalmente se puede llegar a hacer.
2: Y, y retomando un poco lo, lo que estábamos haciendo antes como de, de, de ideas o de inspiración para parejas que nos estén escuchando y que puedan, en base a la experiencia de todo lo que habéis visto vosotras, eh, ¿qué os ha sorprendido más en una boda que digáis? Es que en una boda siempre que vemos esto, ostras, es que es un éxito. Mm, ¿qué, ¿Qué cosa? Que, claro, tampoco sé si estáis ahí presencialmente el día no, de la boda vosotras. No, no claro. No estamos.
0: No claro. Estamos. Siempre dejamos un trabajador de la empresa que se queda, que se llama de mantenimiento. Claro. Si en la carpa hay cortinas o va a llover, eh, que hay que abrir, hay que cerrar, para que el, el metre o el wedding planner pueda decirle puedes hacer esto, por favor, y no tengan claro. que hacerlo claro Y entonces se queda allí. Entonces, a veces incluso nos mandan una foto. Mira qué bonito que ha pasado. Nosotros, ellos nos mandan la foto a nosotros. Claro. Pero nosotros no vivimos, de, a no ser que nos inviten a esta boga, porque somos familiares o porque somos amigos, Normalmente no vemos lo que pasa.
3: No bueno, lo pero últimamente, como hay mucha red social... Sí, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado eso. muchísimo. Incluso wedding planners que nos envían fotos del día siguiente, nos dicen, no se pueden publicar o no hay ningún problema, las podéis utilizar. en mm, Los últimos tiempos, incluso este año, bueno, ha cambiado hay, muchísimo.
0: Y lo veo con sí. las redes sociales, yo, sí. yo todo Inés... Y bueno, y cada día aprende más, y va haciendo fotos, y salen de todas las fotos que tengan un colorido parecido, una carpa parecida, y lo hace muy bien, y van saliendo fotos de los montajes, cosa que antes no salía nada, y no te llegaba Totalmente. la foto. prácticamente no lo veías sin montaje. Por eso hay tanta día. información
3: ahora, o sea, o sea normalmente, normalmente... Las novias vienen, se sí, saben mucho. Entre mucho. Instagram y Pinterest, yo creo que se lo han o sea, tienen las trabajo. ideas muy, muy claras y vienen con generales. fotos,
0: fotos incluso de la empresa nuestra con las nuestras capas, mira, quiero esto quiero esto, quiero sí. esto, pero saben perfectamente ah,
3: quiero esto, pero sin esta decoración, digo, no hay problema sí, 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 bueno, sí, es, es que claro. las redes
2: sociales realmente han sido un gran sí. escaparate para, para toda la gente que, que nos estamos eh, dedicando al mundo de las bodas y además, ahora que ha habido ese parón impuesto por la pandemia, por la situación eh, realmente eh, yo creo también que las redes sociales han ayudado mucho a, a poder dar eh, escaparate al trabajo que se hacía o que se podía hacer para conectar con esa generación que realmente se está casando ahora, que son gente pues, muy familiarizada con el entorno de redes sociales y, y eso nos ha dado a todos pues, eh, bueno, esa capacidad de conectar con ellos y de enseñar lo que podíamos hacer.
3: Sí, sí, sí. sí totalmente. Eh, ahora, muchas veces, perdona, ¿eh? No, eh, no. incluso hay gente que nos contacta por mail para pedir un presupuesto y nos envía una foto nuestra diciendo yo quiero esto, pero sí, no sí. sé si en mi casa puede ser. ¿Me podéis mandar un presupuesto? ¿Quiero una visita en mi casa? quiero Y ya te envían la foto que quieren porque están enamorado de un montaje en concreto. Y esto gracias por la mayor parte de las veces Instagram. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Instagram y los Whatsapps que te conectas inmediatamente, sabes una cosa, preguntas, una cosa, es rapidísimo sí, todo. Es
2: rapidísimo. Es muy
0: ágil, sí. o sea, sí. es fácil, no hay excusa. No hay excusa. No. oye, que no te encontré y a mí no te encontré. Oye, que no, que ahora esto ya no sirve. ¿entiendes? No, 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 yo. yo nosotros, no con... sí. Imagínate para trabajar ahora. Claro. Nosotros antes trabajábamos con un papelito y ponía, hay un árbol, gira a la derecha. Luego, ¿sabes? Luego encontrás <risa> una casita y verás que hay una casita del perro, pasa por la casita del lago. Era así. Íbamos con un papel dirigiendo a la persona que nos acompañaba. Y ahora llegas a todos lados sin ningún problema. Bueno, ubicación, Como todo la ubicación. la claro, ubicación, te mandan la ubicación y estás ahí en la casa sin ningún problema. Sí, sí, ha mejorado muchísimo. Nos ha ayudado mucho el trabajo. Y esto que estamos haciendo ahora era viable Nosotros hablamos con muchos novios que están en el extranjero, que están fuera. Y nos, nos conectamos y hablamos con ellos y, y es perfecto.
2: Totalmente, si es que eh, eh, la, bueno las videoconferencias como las que estamos haciendo nosotros ahora mismo nos ha servido efectivamente para conectar con todas esas parejas durante la pandemia que no podías eh, no. reunirte o que era un momento inapropiado para, para hacer reuniones. Sí, ver, eh, totalmente. Oye, ha sido un súper placer hablar con vosotras. Yo he aprendido un montón, un montón de cosas ver, de las Se nos ha
0: hecho corto.
2: Yo no sé si... Ha, ¿Creéis que ha quedado algo en el tintero? Yo iba repasando, iba mirando así de reojo, iba repasando toda la lista no, de preguntas. No sé si me, me
1: creéis que hay alguna más.
2: cosa que sea importante, que se pueda haber quedado en el tintero, que sea importante para las personas que nos están escuchando, sobre todo parejas que están preparando la boda, otros profesionales del sector, que les pueda interesar conocer más del mundo de las carpas y saber vuestro trabajo.
0: Yo diría que es, es como empresa familiar. Nos implicamos muchísimo en todos los montajes, tanto si son de empresa como si son bodas. Estamos muy pendientes, siempre contestamos al teléfono, estamos siempre a disposición de ellos. Eh, es que si queremos más carpas antes de la boda porque vienen más invitados, pues te la ponemos. Y si quieres una menos, te la sacamos. No te preocupes, no sufras, disfruta. Claro. Este es nuestro lema un poco para los nubes. disfrutar. Y cuando ya hayas tomado la decisión de lo que quieres, relájate y disfruta. ¿sabes? porque están todo el día pensando al sí. tú verás, no verá, no, lloverá? no toma la decisión, plana, A, plan B y se hará, no te convenga es nuestra, nuestra filosofía de sí. empresa
3: no hacer sufrir a la gente, sino que sean felices no, y buscar soluciones siempre adaptarnos sí. es, bueno, este año ya, sí lo, ya es el máster de mucha gente, ¿no? Sí. pero sí, sí, adaptarnos a las circunstancias y, y disfrutar de cada montaje porque siempre son diferentes
2: y quería, no sé si antes de terminar queréis también decir alguna cosa a los otros profesionales que nos están escuchando porque nos consta que nos escuchan pues, profesionales wedding planners, nos escuchan otros profesionales de otros ámbitos dentro del sector de las bodas. No sé si os apetece decirles alguna cosa.
0: Que nos llamen. <risa> que nos llamen, que estamos a disposición de todos, que trabajamos para todo tipo de personas. Y yo recuerdo un cliente que ahora le hemos montado muchísimas cosas, que me dijo un día, estudio que Ángeles, no me atrevo a llamarte porque a lo mejor solo quiero una cocina. Uy, pues fantástico. Yo voy y te monto una cocina. ¿Y no me no encargas nada más populares en el interior de tu casa? Pues no pasa nada. ¿Una cocina y unos baños? Pues una cocina y unos baños. ¿Yo me encargas el evento entero? Fenomenal. Pero quiero decir que estamos abiertos a todos, a presupuestos pequeños, medianos y grandes, a lo que salga.
2: Sí, porque además eso es una cosa que comentábamos con Laura Piedel, el chef, que nunca sabes, eh, por muy pequeñito que sea el evento, nunca sabes a raíz de eso luego lo que te va a venir, aunque sí. solo sea para ese evento pequeño y, y ya está, pero además cada evento es una puerta abierta a que si tú haces bien el trabajo, eh, eso también es algo que nosotros en Ensu eh, nos dejamos la piel en cada cosa que hacemos, porque cada pequeña cosa que tú haces es una carta de presentación de tu vale. trabajo y cada uno es una puerta que tú abres y nunca sabes quién te puede llevar el cliente en concreto empezamos por una cocina y hemos acabado montando cada año en su casa
0: una comida de empresa que se ha hecho cada año cada año claro. súper bien y está súper contento y sabe que nos pueden llamar para lo que necesitan
2: aquí pues, pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad que ha sido un placer hablar con vosotras saber eh, más sobre tarimas saber sobre tipos de carpas saber sobre la importancia de que quien te venga a montar una carpa pues sea alguien serio, que tenga pues un aparejador, que haya en el equipo un arquitecto eh, toda la, la cantidad de cosas que hay detrás, porque parece que te eh, si te dan un presupuesto parece que sea solo la lona y los palos no, 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 es que ahí detrás hay muchísima gente trabajando hay una maquinaria, a lo mejor unas grúas unos camiones y hay eh, toda una intendencia muy grande que se tiene que movilizar unos almacenes que se necesitan para guardar todo ese material
0: y todo eso te digo eh, una cosa todos los presupuestos se pueden hacer pueden venir pueden informarse sin ningún compromiso no tienen compromiso de venir aquí o vas a pagar por la reunión por la visita no nosotros te vamos a informar lo mejor que sepamos Vamos a ir a, a veces, se nos, se nos ha informado el despacho, hemos ido a la casa, nos han enseñado la casa y luego no lo hemos hecho, por el motivo que sea. Pues no pasa nada, para eso estamos.
2: Pues muchísimas gracias de verdad por por toda todos estos super consejos. Yo creo que además ha dado mucha inspiración para las parejas que están ahora eh, preparando la boda y pueden también querer sacar ideas y sacar eh, bueno pues eh, sentirse acompañados en ese proceso sobre Exacto. todo, ¿no? Que es muy importante. Nosotros creemos que es súper importante que tengan ese acompañamiento en todo momento, que se sientan asesorados, que se sientan, pues con esa información de confianza, ¿no? Y creo que están, bueno, estamos súper, súper agradecidos de que alguien. Referencia del sector como es BC Carpas eh, ahí ha tenido la amabilidad de dedicarnos ese ratito o sea, para...
0: hemos estado comodísimas contigo y para estar cerrando aquí para tomar
2: un
1: cafetito y seguir sí.
2: <risa> pues oye a la próxima con un café
1: muy bien, <risa> muy bien. un ya beso nada, y muchísimas gracias
2: por gracias. todo un placer muchas adiós. gracias adiós. adiós si quieres consejos para tu boda Entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda Para inspirarte o para emocionarte Entra en ensub.es Si quieres vídeos corporativos emocionales Y con valor añadido Ya sea para tu empresa o para tu marca Entra en camarote.tv ¡Boom!